0: Señoras y señores, desde el Caribe con Urbano le presentamos a Tony Bandini. Con el Curciclub.
1: Bienvenidos al Curciclub en una nueva emisión en vivo. Aquí en el Caribe con Urbano, programa 33, la edad de Cristo. Donde sacamos las estacas y nos vamos de fiesta con los dioses del abismo. Bailamos al compás del tiempo. Nos emborrachamos de pasión. Y desinfectamos las heridas, mertiolate de palabras. Hacíamos el hipotálamo con la fuerza de una hidrolavadora. Te sacamos la mierda. Las publicidades, los culos, las tetas. La serie de Netflix donde los gringos siempre salvan al mundo. Los discursos políticos, los noticieros. No tenemos grandes necesidades, no tenemos pasado ni futuro, somos esto. Y si no les gusta, pueden dejarnos ahora mismo, porque hablamos hasta correr peligro. Brindamos tanto por el bien como por el mal. Y le damos pista libre a nuestra naturaleza ingobernable, con una salud aceptable. El hígado un poco lastimado, con algo de camino recorrido, sigo caminando y espero no detenerme hasta morir. Mi nombre es Tony Bandini simplemente soy un testigo, un paseante, un curioso, un eterno pasajero de pasos calientes que dejan huellas en el camino. Porque vencemos los rigores del tiempo, del crudo invierno, la opresión del hielo y hacemos desplegar un tierno almendro con la bella copa engalanada de las flores legendarias. Sentados en la sombra, vemos arder las lámparas refulgentes. Hablamos en torno a esa luz asombrosa y escuchamos la revelación de los nombres que enaltecen la sustancia y nos acercan al numen, siempre buscando al numen junto al mago Néstor, que se prende fuego, arde, lo veo, ya se me queman las pestañas, me enciende los ojos para darle color a este programa de radio, Fueguito Sanador, Fueguito Mágico, donde se cocinan toda la delicia del alma, con ustedes el mago Néstor. Buenas noches, Tony. Vengan. ...súmense a este paseo mental poético porque en el cruciclub. ...en el cruciclub. ...vamos hasta el fondo... ...corremos riesgo... ...nos abrazamos en las resistencias de las cosas... ...para sacar la cabeza al otro lado del espejo... ...en el candor de un nuevo meridiano... ...combatimos la vejez... ...odiada el verdugo dolor... ...nos convertimos en inmortalmente jóvenes... Dejamos que troben la trova cotidiana... ...los pájaros poetas que mueran en las quietas tumbas... ...y en la noche... ...donde la muerte anida, Néstor... ...saludamos a la vida... ...siempre a la vida porque vivimos, siempre vivimos... ...y de forma extraordinaria... ...si los toman pensativos... ...los desastres de las hojas que revuelan crepitando... ...por el amplio bulevar... ...si los vientos insinúan... ...algunas vagas congojas... Y nostalgias imprecisas, deseos de llorar, tristeza, frío, mucho frío. Prendan la radio y enciéndanse ustedes, porque aquí termina todo y no termina, aquí comienza todo. Se despiden los ríos, en el hielo, el aire se casa con la nieve, no hay calles ni caballos. Y el único edificio lo construimos juntos, juntos, juntos Néstor. Con la resistencia de la piedra, nadie habita el castillo ni las almas perdidas que el viento frío amedrentaron. Está sola aquí la soledad del mundo y por eso la piedra se hace música, poesía, arte, eleva sus delgadas estaturas. Se levanta para gritar o cantar, pero también se queda muda para que diga el viento, el látigo del viento inmaterial. La ofrenda perpetua de este programa de radio, este es el Kursi Club. Por Radio y Estudio Luna. Y esta es la piba Berreta, la piba Berreta, la piba Berreta, la piba Berreta, la piba Berreta.
0: Caramelo de miel Sentir toda su piel Su siempre incierta ternura Que arduamente eyacula Un orgasmo de abeja Por suerte nunca se queja Si la flor se nombra marchita Si aquel que nunca se excita Se pierde en un baño macabro La birra yo no la abro Porque está apoyada en el piso Aviso, no es mala la verdad Con tanta claridad De mí mismo soy sumiso y su misa tuya es tu teta, divina, receta, planeta, tuyo. que es tuyo? Pero me lo das, compartís, me prestás, permitís. Es mi hogar, ese pecho, mi techo, mi amor, mi amar, mamar, mamá. ¿Dónde estás? ¿Quién serás? ¿Quién seré? Si es Mateo mateo, o la birra que no voy a abrir, sin mentir, es una ciencia. Mi conciencia va a matarme porque miente desde pequeña como tu teta. que es tuya? Pero me la das. Quizás, hoy, quizás, seas más esta mente que me desparte y me lleves a otra parte, a una playa con nieve y me hagas entender de una vez por todas que merezco ser feliz.
1: Ese era Juan Manuel López Cano y ahora escuchamos a Alejandro Cárez. Alejandro Cárez.
2: con este poema de volverte a tu vieja te juro que lo haría si pudiese desde este papelito graciento dibujar su rostro y traerte un beso lo haría si diciendo mamá existiese la remota posibilidad de que te abrace aquí mismo pero las palabras no abarcan lo inexplicable y por eso cuando quiero decir amor digo rosa y cuando escribo muerte se me traban los dedos. Cuando vamos a un funeral besamos un pedazo de madera agarramos un papelito con un señor y lo guardamos en la billetera creyendo que ahora sí estamos protegidos. nos lloramos las angustias de todos los días, las frustraciones de no ser el del cajón pero de estar tan cerca nunca se sabe cuando la lluvia. De no poder explicar cómo es que ayer estaba tan mate con bizcochito y hoy estamos tan de flores y vasos de plástico rellenos de juguito en polvo anaranjado, la habitación tan trémula, la risa que se cuela de repente en una ronda como un alivio, ya planeando el día, ya creyendo que no es para tanto, que el santo en la billetera está y estará ya calentando el agua y saliendo a nuevos mates y otras flores, ya olvidando la madera y construyéndola en guitarra. Si estamos en el baile, hay que bailar.
1: Esto es el Curso y Club aquí por Radio Exa también, por Estudio Luna junto al Mago Néstor. Recién escuchamos a Francisca Pérez Lance, una de las poetas que nos regala su arte aquí en este programa. Ustedes como verán y como verá usted en esto, nosotros escuchamos eh, diferentes tipos de, de poemas, es muy ecléctico, ecléctico, así se dice este programa, sí. también de lo musical. Y como todos los martes, tenemos una consigna, Néstor. Tenemos una consigna. En este caso eh, va, a estar, va a estar difícil. Me parece que la gente no sé si va a saber responder. Yo siempre espero eh, algunos comentarios, algunos audios que tengan un poco de vuelo. No que me manden esos audios en los cuales eh, uno ya sabe lo que van a decir. En este caso vamos a preguntar, Néstor, ¿cuándo sentís la Guerra Fría? ¿Cuándo sentís la Guerra Fría? Y el teléfono para comunicarse, eh, eh. pensaba pensada en esto que le iba a decir, estaba a preparado Néstor. Hoy, hoy Néstor vino un poco marihuana, usted, no, con no, ese no, gorro multicolor. No. Ah, lo no, dice el look. Hoy no vamos a hacer adrenalina. Nada. Quiero que no vamos a hacer adrenalina. Estamos relajados. Pero sigue sí, hablando un poco de eh, la Guerra Fría. Antes quiero aclarar que cuando digo cuando sentís la Guerra Fría, tiene que ser, eh, uno puede ir un poco a lo, al, al hecho, ¿no? A lo histórico, a lo que aconteció hace bastantes años atrás, aunque hoy en día también sigue la Guerra Fría esa contienda entre el capitalismo y el comunismo al término de la Segunda Guerra Mundial pero también se puede hablar en la Guerra Fría cuando uno siente que se siente como que le están haciendo una guerra fría, tiene que ver con lo climático, puede llegar a tener que ver con un estado emocional que tenga que ver con, con lo frío, pero bueno ahora Néstor, ahora sí Néstor Ahora, ahora no, 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 ahora sí ahora no, sí. ahora sí, ahora sí, ahora no, ahora no ahora sí, Néstor, eh eh, usted va a decir el teléfono, ¿no? Sí. Como hace todos los martes okay. Y yo le voy a pedir que cierre los ojos Cierro. Y que abra los ojos Que cierre los ojos otra vez Que los abra que los abra, que los abra, sigue abriéndolo más, tiene que, lo más, 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 lo más que pueda Néstor, lo más que pueda, se le acaban de salir los ojos para afuera, Néstor. vuelva a ponerse los ojos adentro, ahí, ahí, está. Ahí, está. ahí está, adentro de la cavidad donde van los ojos, sí. ahí van los ojos, no colgándole por la nariz como acaba de hacer de sacarlo, ah, le quedaron eh, chiquitos los ojos. Cierre los ojos, Néstor. Cierre. Imagínese que está ahora en Vietnam, en el año eh, 1965. Se sí. cruza con Forrest Gump con, y, y con Buba. Con Buba. Imagínese toda esa secuencia. Está en la selva. ¿Se acuerda de cuando Forrest decía la lluvia que pellizca, la lluvia que de costado, la sí. lluvia que va de arriba para abajo, de abajo sí. para arriba? Sí. Bueno, imagínese toda esa situación. Se encuentra con un vietnamita. Ajá. Y el vietnamita dice: Néstor, ¿usted es Néstor del Cursi Club? Sí. Por favor, ¿me puede decir el teléfono? Si usted no me dice el teléfono con el cual yo me puedo comunicar y dar eh, este participar de la consigna que en este caso es cuando sentí la guerra fría, yo automáticamente lo, 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 lo asesino, no. lo termino con tiro todo. Así que usted... Va a tener, pero usted tiene que estar asustado. Imagínese que está muy asustado. Le están apuntando con un arma. Sí. Está a punto de morir. Sí, sí. Y usted está casi temblando y va a decir el teléfono en este momento: no,
3: no, no, eh, eh, 15 siete 5876
1: Lo dijo mal, Néstor. Va de vuelta. Me de gustó buena. la actuación, pero me parece que lo dijo mal. Que, sí. que, que me dijo un número de más, Néstor. ¿eh? Ah, ¿Qué es? Larga distancia. Por favor, dígalo Por... otra vez, Néstor.
3: 15 6418 siete
1: me gustó, Néstor, no, no, me gustó, Néstor, me gustó, así que todas eh, las radioescuchas y los radioescuchas que están del otro lado se pueden comunicar al 156-4185-876 y mandar eh, un audio que que por favor que tenga alas, que vuele por el aire, que me cueste eh, verlo de lo alto que, que vuela, cuando sentís la guerra fría, lo que sea, lo que se les cruce eh, por la cabeza en ese momento, nosotros lo vamos a pasar no importa lo que manden, porque nosotros no escuchamos sus audios eh, antes de ponerlos al aire. Lo ponemos directamente al aire. Hoy vamos a tener una nota eh, hermosa, si tenemos suerte, Néstor, pero va a ser una sorpresa. Bueno. No vamos a decir. Quiero aprovechar yo la consigna de esta noche que eligió la producción, teniendo en cuenta esta entrevista, que, que bueno, que no, no la vamos a adelantar nada para que lo, los radioescuchas se sorprendan al aire. Y contar de la vez que pude transitar el territorio ruso, Néstor. Eh, no fue fácil. Usted sabe que yo recorrí diferentes lugares y bueno, Rusia no no me faltó, el territorio ruso. Un lugar difícil, yo estaba escapando. No diga nada, Néstor, porque mm -hmm. yo sé, imagino que su comentario va a ser siempre escapándote, Tony. Sí, siempre eh. siempre escapando. Pero bueno, es la realidad. Yo cuento la verdad, no me guardo nada. Cuento las ganadas y las perdidas. Vio que dicen que la historia la escriben los que ganan. Sí, así es. Pero en, este, en este caso eh, la cuento yo, Néstor, que casi siempre pierdo. Me voy al descenso. Pero cuidado, Néstor, que peleó los campeonatos de la aventura. Muy bien. De los caminos, y no, de la incertidumbre siempre, Néstor. Yo estaba, estaba escapando de Mongolia. Néstor, estaba escapando de Mongolia. Estaba viviendo con una familia nómada que me acogió ahí en la estepa mongola. Teníamos nuestras cabras, hacíamos nuestros quesos, eh, tejíamos. Fue una experiencia muy enriquecedora, Néstor. Cuando cambiaba el clima nos íbamos moviendo... Pero bueno, usted sabe que yo a veces me boicoteo. Auto boicot, me dijo un día esta Matea. No sé si a ustedes se lo dijeron también. No, no, no. Bueno, eso es lo, eso es lo que eh, eh, hago yo, Néstor. Y creo que tiene un poco de razón lo que decía esta matea porque yo siento que ese lugar solitario, ventoso, con esa familia humilde, sencilla, podía ser mi lugar en el mundo. Sí. La cuestión es que un día eh, me relajé. Mi tarea era cuidar a las cabras. Y me crucé a un forastero, un viajante, que tenía como unas pelotitas eh, negras, medias gomosas. Sí. Opio en esto, tenía opio. Obvio. Tenía opio, el forastero. Tenía opio. Nos pusimos a fumar y me olvidé de las cabras, ...imagínese en esto. Hacía mucho que no lo hacía. Eso que lo, lo mezclamos con tabaco, pero... El tema es que las cabras se, se me fueron a la mierda en esto. Yo quedé tirado, delirando. Cuando llegó la familia me vio, era un mal ejemplo para sus hijitos, así que suavemente, delicadamente, me invitaron a irme. Claro, me imagino. Así como me vieron desahuciado y me invitaron a, a quedarme en, en ese momento, ahora que me vieron medio drogado me invitaron a irme. No sé por qué, Néstor, y... pero bueno, son cosas que algunas personas toman decisiones. Así que sin pensarlo, Néstor, agarré las pocas cosas que tenía, una carpita, una mini tienda, algunos quesos y me fui. Eso de cabra, claro. Empecé a caminar, tuve que cazar algunos animales para sobrevivir, Jalavi, jabalíes, ciervos. Siempre me prendí un fueguito porque imagínese en esto, era así un frío que calaba en los huesos. Ah. Decí que tenía una botella de caña legui tenía una botella de caña legi. Tenía no sé, tenía una botella, la guardé para una cocina de, de especial, para una emergencia la guardaba así que podemos decir que sobreviví a base de jabalí y de qué caña ley y de caña ley qué oficia o no oficia ojalá ojalá, ojalá esto, ¿sabe qué? No, no hago más el programa directamente o lo hago para tomar caña ley hace mucho que usted no toma una caña ley sí le puedo mostrar el martes que viene voy a hablar con la producción a voy a ver si sí. Cristiano Carvalho consigue un canje o algo por el estilo para que nos den caña ley esto pues lo menos lo merecemos no merece. esto y encima no hace me... frío eh, fue duro y largo el trayecto, Néstor Pero pude llegar a Rusia ¿Sabe cuántos kilómetros recorrí, Néstor? Eh, 124 4.500 kilómetros Ah, ¿cómo 4.500? 4.500 kilómetros, Néstor De Mongolia me fui, en la parte norte de Mongolia Crucé Siberia, me fui para el lado de Moscú Qué aguante, qué, qué físico, eh 4.500 kilómetros, Néstor Llegué a Moscú, la capital de Rusia Se vivían épocas eh, convulsionadas Había muchas reuniones en la calle Se acumulaba gente yo pensé que estaban rifando algo, vio que en el barrio cuando se acumula gente en la carnicería ahí que están rifando algo por el Día de la Madre. Claro. Pero no. Había desplegado por el territorio, por la ciudad. Diferentes comitivas discutiendo, debatiendo. Justo en ese momento llegué yo. Sí. Y llegué, imagínese, Néstor cagado de hambre. Cagado de frío, necesitaba estar en movimiento, así que entré eh, eh, a la ciudad moviéndome, bailando para salir de ese entumecimiento. Imagínese, Néstor, ¿Qué, qué? uno cuando tiene frío, ¿qué hace? Sí, Salta, sí, se mueve, se se mueve ¿sí? porque para salir es para que la riegue la sangre en el cuerpo. Yo no me di cuenta que una comitiva me estaba observando atenta, yo me movía de manera estrambótica, recorría las calles así, hasta que recibí el llamado de uno de los integrantes de esas reuniones. Néstor, usted sabe que eh, yo hablo ruso. Sí. Y hago varios paros Yo hablo ruso, le acabo de decir en ruso. Mira, Y no hago varios paros Entonces me comentó que justo se había ido... El bailarín principal de, de, de un ballet... Que tenía que hacer una presentación ante el jefe de Estado... Si yo estaba dispuesto a reemplazarlo. Néstor, ¿entendió Como fue la secuencia? Justo me, me acerqué... Et, eh, justo a esa comitiva... Y justo tenían un bailarín que se había caído. Yo entré bailando, y vi esas cosas del destino. Y me, eh, me ofrecieron que lo reemplace. Adivine qué contesté, Néstor. Eh, y que sí. Eh, adivinó, Néstor, adivinó. Una vez que, que adivina, dice lo, lo correcto, lo que elegí. Dijo por que supuesto, sí. Néstor, ¿qué voy a decir? La, el tema es que la presentación era esa noche, Néstor. Yo estaba frío, todavía mal alimentado. ...la canción a bailar era Kalinka... ...una canción tradicional rusa... ...que tiene un ritmo importante, Néstor... ...pero fui al frente... Eh, ...me necesitaban... ...había mucho dinero también... ...estuve ese día en un hotel de lujo... ...comí pelmeni, borscht, caviar... ...y me bebí unos buenos vodkas... ...luego vino la comitiva... ...me visitó... ...y ya estaba listo para bailar... ...me metí en el auditorio... ...había cientos de bailarinas atrás... ...y empezó a sonar ya la música... ...la canción que era de Kalinka, ...el tema que yo tenía que bailar... ...ya estaba todo listo Néstor... ...imagínese... ...estaba en el auditorio... ...yo me empecé a mover despacio Néstor... ...entrando en calor... ...girando... ...me agachaba... ...tiraba patadas... ...el jefe de estado me observaba atento Néstor... ...mi pelo largo se bamboleaba... ...mi bigote también... Me movía como una gacela, brincaba, saltaba por los aires, aplaudía, hasta que la música se empezó a acelerar, así. Yo también empecé a sacudirme de una manera que nunca se había hecho, inaudita. Hasta que escuché un crack, Néstor. crack. Me rompí los ligamentos cruzados, no, Néstor. Qué mala leche, Tony. Se paró la música, se paró la música en un momento. Descubrieron que no era el bailarín prometido, porque cuando me vieron vi que di un par de saltos, ya me, me, me rompieron el ligamento cruzado. Había caminado mucho, 4.500 kilómetros netos, de, de Mongolia a la Siberia hasta Moscú. Y sin descansar se fue a bailar. Se dieron cuenta que era extranjero y se armó como una discusión terrible. Que empezó con mi tema y terminó con Stalin, porque vio que en Rusia, sí. yo le explico porque yo estuve, siempre se ponen a discutir de fútbol y terminan en Stalin. Discuten de cine. Termina en Stalin Política, Stalin Todo va de Stalin Siempre Stalin, se termina hablando de Stalin Stalin, no Rusia. Pero bueno, yo eh, eh, aproveché toda esa discusión Y despacito me fui rengueando al hospital público de Moscú Para ser intervenido quirúrgicamente, Néstor Porque me había roto toda la rodilla Algunos me vinieron a visitar Pero los terminé echando Porque seguían discutiendo por Stalin Imagínese, Néstor, yo estaba ahí Pudido recién operado y seguían hablando de Stalin pero eh, antes de, de irse y para que no lo tomen a mal le dije como que no era el ambiente para discutir eh, sobre Stalin que si alguna vez yo tenía algún espacio radial los invitaría a discutir a mi programa de radio y sabe qué, Néstor ¿Qué, qué pasó, esa vez es ahora quiero presentarles a mis amigos rusos que están acá ¿Cómo? Que, que los haga pasar Anastasia que va a ser la mediadora y Vladimir y Boris eh, pasen muchachos pasen pasen, eh, eh, empiecen cuando quieran empiecen cuando quieran debatir este espacio de radio está por ustedes
4: claro, estás... no, no 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 están hablando de Stalin
1: bueno, se están enojando Vladimir Boris, por favor discutan con respeto le estamos dando el espacio aquí en Radio EXA no, 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 no no se están
3: Сентанковано, тромпани. Вурузинин, секунду... все. Прошу прощения, у нас сейчас не предвидится. Нет,
1: нет, нет, сепарил он Энектор.
3: уважаем ну, лади,
1: лади, лади, лади,
5: Ya no quiero ser la piba destructora. He mentido. He fingido algo feo para no ir a trabajar. Dije que algo feo me pasó y necesito a mi mamá. Porque detesto ir a trabajar. Trabajar me hace mal. Detesto tener que pagar para vivir y morir para pagar. Detesto no poder hacer lo que sale de mí. Y en esos casos sé a dónde recurrir. Recurro a lo que me da este mundo día a día. Miento feliz, miento y en esa mentira me salvo. Miento y esa mentira es mi paga, es mi obra social. Porque miento y me puedo quedar en mi casa a sanar, a llorar, a pensar cómo ser mejor, a pedir los tres deseos, salud, trabajo y amor, todo eso que siempre falla, todo eso que nunca alcanza. cae en el cielo un meteorito algo está cayendo y luego explotará y no sé dónde será estoy adentro del colectivo varada en la General Paz ha caído uno y mañana otro caerá los perros no pueden entenderlo las personas lo han visto y siguen yendo a trabajar tengo abstinencia de poesía y quisiera poderme teletransportar a lo lejos veo un cometa que en algún lado va a explotar y yo acá parada en la General Paz